0: La ordinea zilei, cu Ioan Ciobotă. În rubrica de astăzi discutăm despre dragoste și pace, despre puterea dragostei pentru instaurarea păcii. Am văzut un video pe Twitter, un video publicat de Alexandra Mat- Matvicić de la Centrul pentru Libertăți Civile din Ucraina, în care șase polițiști rețin o tânără în centrul Moscovei pentru că ținea niște flori albe pe mâini. În mâini, acțiunile ei sunt considerate o o acțiune publică menită să discrediteze forțele armate Deci această tânără stătea pe o bancă într-un parc din Moscova Avea în mână niște flori albe, cred că niște lalele albe Și pentru acest lucru a fost arestat de polițiști pentru că discreditează forțele armate Discutăm pe această temă împreună cu prezbiterul Ioana Saftei Bine ați venit în emisiunea noastră!
1: Mulțumesc pentru invitație, bine v-am regăsit.
0: Am văzut această imagine cu tânăra care ține florile în mână și are mâna foarte încleștată pe flori. Aș, evident că atunci când te înconjoară șase polițiști și te saltă de pe bancă, nu poți să fii altfel. Și brațul, așa în poziție, îndoit cu spre spate, ca și cum ar ține o mitralieră în mână, nu niște flori. Cum vi se pare mai întâi gestul în contextul războiului din, din Ucraina?
1: Gestul este foarte relevant în contextul acestui război. Apreciez curajul acestei tinere. Cred că imaginea a făcut deja în conjurul planetei. Fiecare luptă cu ceea ce are. Dacă soldații luptă cu armele, ea luptă cu un simbol care este simbolul păcii, a dragostei, a prieteniei. Este paradoxal pentru că în aceste vremuri, cu toată știința avansată, cu toată tehnologia, cu toate realizările ființei umane, trupul planetei Pământ este iar însângerat, îndurerat și îndoliat și pen, pentru că în loc să zboare porumbeii și să copiii să zâmbească fericiți, în loc ca florile speranței să fie dăruită unii altora, Aceste flori, din păcate, sunt sprivite sub cizma nemiloasă și dură a soldaților. Oricum este un gest de mare curaj și foarte grăitor pentru fiecare dintre noi.
0: În secolul trecut, Marile Revoluții au fost câștigate cu pieptul gol. Mahatma Gandhi în India, care a fost în centrul luptei pentru eliberarea Indiei de sub Imperiul Britanic, a înțeles principiul acesta de la Hristos și spunea, din păcate, spunea Mahatma Gandhi, din creștinism am nevoie doar de Hristos. A înțeles că nu toți creștinii sunt într-adevăr urmași lui Hristos, însă a înțeles puterea dragostei și atunci a pornit ideea de revoluții cu pieptul gol, inclusiv Revoluția Română. A fost, revoluții, a, fost, a fost una dintre acele revoluții cu pieptul gol în fața mitralierelor. Cum vedeți această idee de uh, revoluție cu pieptul gol?
1: Este sugestivă imaginea aceasta și nu este singurul care a promovat non-violența. Mă gândesc acum la Martin Luther King, care la fel a chemat la non-violență. Exact. Pentru că spunea el, dacă mi amintesc bine, este o spirală a violenței. Mântuitorul când a venit, a venit cu pace, a venit cu non-violență Și ne-a lăsat aceste concepte, aceste adevăruri absolute care nu se negociază Și anume, pacea este mai tare decât războiul Bunătatea este cea care învinge ura Dragostea este mai tare decât moartea și răul prin bine Exact. Și în predica de pe munte, Domnul Isus spune ferice de cei blânzi că cei vor moșteni pământul. Acum, ne este nou ușor să vorbim despre aceste adevăruri când suntem într-o, într-o țară care încă nu este afectată direct de ororile războiului.
0: Și Dumnezeu să ne păzească.
1: Nu știu să ne păzească Dumnezeu, nu și gloanțele încă la urechile noastre, nu suntem sub dărâmături, nu suntem în adăposturi subterane. Dar aceste principii sunt valabile și sunt divine pentru că Dumnezeu însuși ni le-a, ni le-a dat, ni le-a revelat și ni le-a comunicat.
0: Interesant este faptul că există o mișcare de rezistență împotriva războiului din Ucraina, chiar în Rusia, dar care, din câte citim în presă, este uh, călcată în picioare, mișcarea de, uh, care se opune războiului, uh, dar uh, și Putin spune că acest război este pentru binele oamenilor. Cum vedeți, care este până la urmă adevărul? Că, uh, sau cum putem să știm care este adevărul? Cine luptă într-adevăr pentru binele oamenilor?
1: Cu onestitate vă răspund, sunt prea mic să spun care este adevărul. Nu vreau să iau cu lingurița nici ce comunică mass media oficială, nici ce comunică mass media de rezistență, ca să o numesc așa. Dar, în general, știu un lucru, pentru că într-un conflict există mai multe reguli, dacă pot să le numesc așa. Fiecare de partea lui va afirma și va spune că noi nu dorim războiul, noi doar ne apărăm. Și inamicul, celălalt, este unicul responsabil pentru acest război. Și fiecare dintre noi apărăm o cauză nobilă, nu sunt interese personale. Inamicul e cel care comite intenționat atrocități, dacă noi facem greșeli, noi le facem fără intenție. Apoi... Inamicul e cel care utilizează armament ilegal. Noi avem puține pierderi, Inamicul are pierderi considerabile. Uh, Intelectualii, artiștii și o mare parte a, a lumii uh, spune susțin cauza noastră și cauza noastră este sacră. Dar mai este un aspect aici. Fiecare uh, susține lucrul acesta. Cine pune la îndoială propaganda noastră ajută Inamicul și este un trădător. De aceea mi este foarte greu să spun de partea cui este adevărul. Oricum, războiul este o dramă, este o tragedie și nu are practic nicio logică, nicio, niciun fel de, de, de justificare în ochii noștri.
0: Dacă tot am ajuns la capitolul acesta, fac o scurtă paranteză. Citeam știri recente, serele de legume din Marea Britanie se prăbușesc pentru că gazul s-a scumpit de 5 ori și producătorii de legume spun că nu mai putem produce. Cel mai mare producător de chimicale din lume, BASF, compania germană BASF, spunea, că va trebui, suntem pe punctul de a ne prăbuși fără gazul rusesc. Deci lumea este atât de interconectată încât nu poți să dai cu piciorul unul altuia. Nici nu poți să eu știu să treci cu vederea crimele de război sau ororile. Însă Credeți că se putea preveni acest război? Mă gândesc la mari oameni, cum a fost în România Nicolae Titulescu sau Iuliu Maniu, care a făcut unirea de la 1918, cu toate că n-avea aproape nicio șansă România în fața marilor puteri de atunci. Dar totuși, oamenii aceștia au căutat pacea și au știut pe ce butoane să pese. apese. Credeți că războiul din Ucraina ar fi putut fi evitat?
1: Din punctul meu, al nostru de vedere, îmi place să cred că războiul putea să fie evitat dar se pare că uh, mai marii lumii care guvernează temporar, vremelnic, lumea aceasta uh, nu au găsit soluțiile necesare sau trebuia să fie și, și conflictul acesta. Evident că noi nu avem nevoie de război, niciun război, fie că este un război rece, este un război fierbinte, un război hibrid, uh, oricum războiul are efecte incomensurabile și e o adevărată tragedie, pentru că este afectată țara, este afectată libertatea, este afectată viața noastră, este afectată viața copiilor noștri. Este un mare dezastru care are un preț pe măsura lui. Oamenii pierd bani, oamenii pierd reputație, calitatea vieții se schimbă pentru totdeauna, își pierd libertatea dar cel mai important lucru este că oamenii pierd cei dragi și se pierd ei înșiși. Orice justificare în favoarea războiului, orice argument este o, o forțare și nu are acoperire uh, logică.
0: Revenind la imaginea cu fata aceasta care este arestată de polițiști, îmi pare rău că ascultătorii nu pot să vadă imaginea, deci uh, imaginați-vă în mijlocul șase polițiști Îmbrăcați în culoare închisă, un blumaren închis spre negru, ridică, saltă o fată de pe o bancă, o tânără fată de pe o bancă de pe un parc din Moscova și ea îmbrăcată tot în culori închise cu ninja, ninja afară îmbrăcată tot cu culori închise, cu o umbrelă de culoare neagră, deci totul este negru în imagine și doar florile doar florile din mâna ei sunt albe niște lalele albe și se vede printre doi polițiști se vede zăpada ninsă pe jos, așa ca un triunghi de zăpadă undeva, deci doar două pete albe, ca în lista lui Schindler când era cu fetița în roșu la fel oarecum aici Doar două pete albe de culoare în tot acest peisaj negru, florile fetei și zăpada. Foarte tulburătoare. M-am gândit că ar putea fi un un simbol al păcii la nivel mondial această imagine.
1: Cred că toate agențiile au preluat imaginea aceasta, dar ce este deosebit de interesant, că pe lângă tânăra aceasta care avea acest buchet de flori albe, mai era o tânără îmbrăcată în rochie de mireasă. În parcul acela, pentru că protestele au fost anunțate pe rețelele de socializare în aproximativ 30 de orașe din Rusia, de la Vladivostok până în sud, la Sochi. Deci imaginea este mai mult decât grăitoare, este sugestivă. E adevărat, la scară planetară ne gândim un asemenea gest ce poate să, să conteze. Sigur că da poate să trezească conștiințele, inclusiv a celor mari care stau în fotoliile lumii și decid soarta a sute, dacă nu chiar miliarde
0: de oameni. Spre finalul emisiunii noastre, cum vedeți abordarea domnului Isus Hristos în privința păcii? Dacă te lovește cineva peste un obraz, întoarce-i și pe celălalt. Dacă îți ia haina, dă-i o. Dacă te silește să mergi kilometri de loc, mergi cu el două. Cum vedeți abordarea Mântuitorului în totală contradicție cu logica omenească sau cu logica războiului?
1: Este evident, argumentele Mântuitorului sunt pentru pace, pentru non-violență. El însuși a venit, s-a angajat, este adevărat, într-un război, în război cu diavolul, pentru că diavolul l-a prezentat pe Dumnezeu ca fiind egoist, asupritor, Ca pe unul care pretinde totul Și nu dă nimic omului Care cere de la la om Să-i slujească pentru gloria lui Și nu face niciun sacrificiu Pentru binele lui Însă Dumnezeu Prin Domnul Iisus ne spune Că eu am gânduri de pace Și nu de nenorocire Neremia în capitolul 29 Dacă mi-aduc bine aminte Deși ura lui Dumnezeu și aversiunea față de păcat este aș mai tare sau atât de tare ca moartea, iubirea sa față de noi oameni este mai tare decât moartea. În felul acesta el și-a asumat lucrarea de răscumpărare, n-a cruțat nimic oricât de scump și de mare a fost prețul pentru desăvârșirea operei sale. N-a, n-a precupețit niciun efort și după ce a adunat bogățiile Universului și a deschis izvoarele puterilor uh, cerești, Dumnezeu i-a predat Domnului Isus, spunându-i toate acestea sunt pentru om. Una peste alta, uh, noi trebuie să rămânem în atitudinea aceasta de non-violență, pentru că violența naște violență, ura naște ură. Uh, repet ceea ce am spus la un moment dat. Dragostea este mai tare decât moartea și viața este mai tare decât moartea Pentru că Domnul Isus a demonstrat lucrul acesta când a înviat și a biruit puterea morții și a păcatului
0: Dumnezeu să ne ajute să rămânem în, în voia lui Dumnezeu indiferent ce s-ar întâmpla în jurul nostru La final aș vrea să vă rog să înălțați o rugăciune către Dumnezeu pentru pace. Pentru pace în Ucraina, pentru pace în Rusia, pentru pace în inimile. Și mă gândeam, sunt trei, spuneam și cu alte ocazii, sunt trei bărbați acum de care pare că depinde pacea pe planetă. Pacea depinde de Dumnezeu. Dar Dumnezeu îngăduie uneori îi lasă pe oamenii în voia minților blestemate, cum spune Biblia. Dar în acest moment este Putin, este Zelensky și este Biden, președinții Rusiei, Ucrainei și Americii. Pare că ei sunt în prima linie în frontul acesta al, al războiului. Va aș să înalțați o rugăciune pentru pace și pentru acești trei bărbați.
1: Doamne Dumnezeule, îți mulțumim că ești un Dumnezeu al păcii. Mulțumim că ai venit să aduci pacea pe pământ. Te rugăm și în aceste momente, Doamne, când s-a declanșat acest război, Te rugăm să intervii Tu la inima acestor oameni, acestor trei bărbați, care aparent au o putere mare și să aduci pacea. Ne închinăm înaintea Ta și proclamăm domnia Ta în universul acesta. Mulțumim că ai întotdeauna ultimul cuvânt. Chiar dacă mai mari lumii conduc această lume de pe fotoliile lor, din țările lor, îți mulțumim că tronul universului este ocupat de tine. Chiar dacă ne-ai spus prin cuvântul tău că vom auzi de războaie și vești de războaie, în bunătatea ta te implorăm și te rugăm să pui capăt acestui conflict care poate afecta întreaga planetă. Doamne, nu-ți poruncim, nici nu putem lucrul acesta, dar te rugăm, cei pe care îi iubești suferă din cauza acestui conflict cumplit. Ne dorim să mai putem trăi alături de cei dragi în vremuri de libertate și pace. Dar în același timp te rugăm să iei partea celui nenorocit, să iei parte celui apăsat, să zdrobești mândria celor puternici și aroganți. Vrem și noi să fim alături de cei care sunt disperați, apăsați, necăjiți. Din cauza acestui război, ajută-ne să ne împlinim cuvintele tale, Doamne, ori de câte ori am hrănit pe cineva flămând, ori de câte ori am oferit adăpostul unui neajutorat și gol și lipsit. Pe tine te-am hrănit și-a chiar dacă viitorul ne provoacă spaimă. Ajută-ne să rămânem liniștiți, că universul acesta este în mâinile tale. Oprește-te, rugăm războiul acesta și ajută-ne să ne bucurăm de liniște și pace, așteptând revenirea ta. În numele Domnului Isus, ne-am rugat și îți mulțumim. Amin.
0: Amin, mulțumim frumos, a fost împreună cu noi prezbiterul Ioana Saftei. Am discutat pe marginea unei postări de pe Twitter. Alexandra Madviciuc de la Centrul pentru Libertăți Civile din Ucraina a postat pe Twitter un un scurt video în care șase polițiști din Moscova se desfășoară acțiunea într-un parc din Moscova, din Rusia. Șase polițiști rețin o fată în centrul Moscovei pentru că ținea niște flori albe în mâini. Stătea pe o bancă, ninja afară. Și acțiunile ei au fost considerate o acțiune publică menită să discrediteze forțele armate. A fost o o chemare la astfel de manifestări pe rețelele sociale. Era clar că fata manifesta împotriva războiului, dar practic stătea pe o bancă cu niște flori în mână. Și m-a surprins în imagine să vedea cum fata ținea florile în mână, trei lalele albe, și mâna era strânsă puternic pe Flori și cotul spre spate, așa ca și marțino mitralieră în mână. Deci era clar că era stresată, fiind între șase polițiști arestată, dar folosea florile ca pe un fel de armă. Am vorbit despre puterea dragostei, Dragostei care vine de la Domnul Isus Hristos prințul păcii. Hai să încheie emisiunea la ordinea zilei de astăzi. O puteți urmări și pe podcast Dumnezeu să vă binecuvânteze.